0: Słuchamy dzisiaj pochwały Pana Jezusa dotyczące Jana Chrzciciela i te słowa takie najwyższej takiej nobilitacji to jest to, że między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Przypominamy sobie historię Jana Chrzciciela i tam widzimy Elżbietę i Zachariasza, którzy są w Później przecież starości, którzy, yy, którzy są bardzo starzy. Jezus podkreśla wartość dzisiaj, właśnie Jana, którego rodzice są w później starości. Czy niepłodna może urodzić dziecko? Jesteśmy w tygodniu, kiedy mówimy o kobiecości i macierzyństwie i, i dziś to słowo nam przychodzi w takiej lekturze codziennej adwentowej no i słyszymy to, że jest pewien paradoks. Elżbieta w późnej swej starości urodzi syna, a Jezus nazwie go nie ma większego narodzonego spośród kobiet. Dzisiaj chcę zwrócić uwagę na taki wątek związany z kobiecością i z macierzyństwem, który dotyczy bycia wybraną. Już w zeszłym tygodniu dziś mówiłem o tym, że odpowiedzialność mężczyzny jest związana z nazywaniem rzeczywistości i to raczej dziewczyna czeka na to, żeby on się oświadczył, a nie na odwrót żeby on nazwał to po imieniu i nawet kiedy ona intuicyjnie już jest dawno przygotowana na to, żeby być jego wybranką, to już czeka na ten moment, to, to, to wytrzymuje to napięcie. Kiedy wreszcie on nie, poprosi mnie o rękę. Jest to jakieś takie... Nie, z uśmiechem patrzymy na to, kiedy to ona się oświadcza jemu. Zdarza się to czasami w niektórych związkach. Natomiast gdzieś jest to bardzo bliskie kobiecości, gdzie właśnie to kobieta czeka, aby być nazwaną przez mężczyznę, nazwaną ukochaną, dziewczyną moją, narzeczoną w końcu żoną i w końcu nazwana mamą. Bóg wybiera przecież ludzi, wybiera mężczyzn i kobiet, ale w przypadku kobiet to wybranie, można powiedzieć, ma takie podwójne znaczenie. Bo tak jak Bóg wybiera i mężczyzn i kobiety, wybiera do posługi, do działania, do życia, to u kobiet jest jeszcze to drugie wybranie, to właśnie wybranie przez mężczyznę. Że jesteś wybrana spośród wielu w tłumie, jesteś wyróżniona, uszczęśliwiona, jesteś jedyną. I to, to jest coś niezwykłego. Nadanie jej znaczenia, odrębności, zabrania ją, wyciągnięcia do niej ręki. Brak wybrania jest jakiś związany. Z haniebnością, i to od starożytności, od początku, kiedy czytamy teksty, na przykład biblijne, starego testamentu, to, to słyszymy o tym, jak, jak jeśli to kiedyś było niezwykle ważne, to bycie wybraną przez mężczyznę. To zmieniało status społeczny. To dziś jeszcze, dziś to jest takie bardzo wyraźne, czy, czy w, szczególnie w, w krajach trzeciego trzeciej, trzeciego świata, to znaczy u nas to jakby nie jest takie wprost, kobiety sobie świetnie radzą samodzielnie, są sobie świetnie radzą i w pracy, i właśnie tak w takiej pełnej autonomii życia, ale jest to, czy, zadać by trzeba było pytanie, czy ona jest szczęśliwa, kiedy jest sama. Czy, czy będąc sama, samotną, samą, czy, czy jest szczęśliwa. I dzisiaj w proroku Izajaszu słyszymy o takim wyborze Pana Boga, dwóch skrajnych sytuacjach. W tej pierwszej sytuacji odnoszącej się do młodości kobiety, która jest zawstydzona swoją młodością. Mówi Bóg jakby wprost dzisiaj do Izraela, do, do narodu wybranego, ale mówi jak do kobiety. Nie lękaj się, bo już nie, się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pochanbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twojej młodości. Zwraca uwagę na wstyd młodości. I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. By dwie skrajności, młodość i wdowieństwo. Gdzieś to wdowieństwo widzimy, ono się pojawia na starość. Pochańmienie młodości jest możliwe. Wystarczy, że dziewczyna, młoda kobieta nie, otworzy się na mężczyznę, kto ją zostawi, albo który ostatecznie ją zwiedzie i nie będzie jej mężem. Ją jedynie wykorzysta. Pochańby jej młodość. I wtedy może być taki wielki uraz do tego, że no to już teraz ona jest, jest pohańbiona. Już nie zostanie przez nikogo wybrana. Jakby była skażona. Śmiem twierdzić, że mężczyźni nie, nie przejmują się tym tak bardzo. I z drugiej strony ta skrajność dotyczy wdowieństwa, tej, która jest... Nie wspomnisz już hańby Twego wdowieństwa. Wdowieństwo wskazywało wdowę na, 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 na taki moment wielkiej biedy. Była zdana tylko na innych. Czy ktoś jej pomoże, czy nie pomoże, to w tekstach biblijnych często my mamy słowo o wdowie. O wdowach. O Jezus uzdrawia syna wdowy, mówi o tym, jak wdowa przychodzi do sędziego, prosząc go o pomoc, on nad nią się lituje. To są, to są te sceny. Mamy też tą piękną historię Samarytanki, kiedy Jezu do niej przychodzi. Miała pięciu mężów, ta, z którym teraz jest, nie jest jej mężem. Zobaczcie, że to powtarza się. Czy temat bezpłodności, niepłodności kobiety. Dziś jeszcze jest tak w Afryce na przykład, kiedy y, jakieś, jakieś szczepionki są tam przekazywane do Afryki kobietom, żeby na jakieś choroby różnego rodzaju i skutkiem bocznym jest to, że ona może, nie może mieć dzieci. No, żeby nie było za dużo ludzi w Afryce, żeby można było ich jakoś pomóc im wykarmić, żeby nie było biedy i głodu ale te młode kobiety, które są bezpłodne, nie mogą mieć dzieci, są odsyłane do swoich domów rodzinnych. Niepłodność jest tam dalej oznaką braku błogosławieństwa i takiego beznadziejności. To, no jak nie ma w sobie możliwości posiadania potomstwa, noszenia życia, to jest odsyłana. Jasne, że to są zmysły pierwotne, często ludów takich pierwotnych, ale ale to pokazuje bardziej bliskość natury. Nie znam kobiety, która byłaby, nie mogła mieć dzieci, żeby była szczęśliwa. Na odwrót. za historię kobiety, która jej lekarze powiedzieli, że nie będzie pani mogła mieć dzieci. Żyła z chłopakiem, mówiła, że nie muszę się zabezpieczać, dziś samotnie wychowuje dziecko. Przyjmuje, kocha jak najbardziej, ale robi to samotnie. On nie chciał mieć dziecka. Więc jest to cały czas, zobaczcie, temat jakby żywy, mimo że może by ktoś już kolokwialnie mówiąc, machnie ręką i powie, przecież to już żadna z nas nie musi być wybrana. Ale to jest nieprawda. Więc dzisiaj całe słowo Izajasz pociesza dzisiaj. Śpiewaj z radości niepłodna, która nie rodziłaś. Wybuchnij weselem, wykrzykuj, która nie doznałaś bólu porodu. Liczniejsi są Twoi synowie, synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Bez względu na to, jak i w której sytuacji przyjdzie Wam być kobietami, czy tą, która może borykać się, z jakąś hańbą młodości, z jakimś, jakimś trudem, wstydem młodości, czy hańbą wdowieństwa, bezpodności, to Bóg daje życie. Obiecuję swój wybór, on się nie skończy. Wybiorę Cię i będę z Tobą na zawsze. Bóg góry mogą ustąpić, poruszyć się, pagóry się, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Nie zachwieje się moje przymierze, pokoju który ma litość nad Tobą. To jest dzisiaj obietnica Pana Boga. I tak samo zobaczcie w Adwencie i w naszym radnych rozwiązaniach patronuje nam Maryja, ta, która nie narodziła jednego syna, zrodziła. Ta, która pod krzyżem w sytuacji maksymalnego trudu, zostaje wdową, jest bez syna, nie ma, nie ma skąd się utrzymać. I pod tym krzyżem słyszy, że matko to jest twój syn, to są twoje dzieci, ty jesteś jego matką, to jest twój syn. I wtedy staje się matką wszystkich ludzi. W takiej bezradności i bez, bez, bez nadziei po ludzku patrząc staje się matką ludzkości. To jest możliwe. Macierzyństwo, które jest poszerzone, serce, które jest poszerzone, dlatego, że jest z wyboru Pana Boga.